0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فما تركنا يوم تركنا إلا على محجة بيضاء نقية خالصة لا يزيغ عنها إلا هالك ولا تلتبس عليها الأفهام اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين ربنا واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل <تصفيق> أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأذنوا لي إخواني الكرام أن يكون لقاؤنا الليلة لقاءا متعدد الموضوعات اعتبروه يعني عدة برامج وليس برنامجا واحدا اعتبروه عددا من اللقاءات وليس لقاء واحدا لان الحقيقة ان الموضوعات التي تلوح الليلة كثيرة فاحنا مضطرون لتناولها على نحو ما ولا شك انني ساتناول ان شاء الله عز وجل هذه المسألة الكبيرة الضخمة الخاصة بالمسجد الأقصى وما ينتظر أن يحدث فيه خلال أيام وسأنتظر تلك وسأتكلم إن شاء الله عن تلك التغطية التي تولدت عن زيارة نائب رئيس أمريكا اليوم لإسرائيل ودعمه للموضوع وسأتكلم أيضا عن بعض حكام العرب وما قالوه اليوم صباح اليوم من تصريحات لكن اسمحوا لي انني لا اريد ان اهدر الحقيقة جميع الاوقات دون ان نسير في طريقنا وفي موضوعنا الذي نتكلم فيه لاننا احنا لازم نؤسس الامة الحقيقة لازم نوجد المسلمين ما ينفعش نعيش تعليق على احداث ولا ردود افعال لازم نوجد امة اسلامية لذلك لابد ان اتناول الامر على عناصر متعددة وعلى موضوعات ونأخذ وقتنا وتصبروا معايا إخواني تصبروا معايا لأنه إحنا يعني أمام هذه الظروف التي تقع بأمتنا لابد أن يكون لنا الحقيقة صبر معها ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه وأنتم تعلمون أن غير المسلمين أن الكفار يعني يعني قالوا لأنفسهم يتحدثون قال أنمشوا واصبروا على آلهتكم يا خبر ابيض يعني خصوم الإسلام وخصوم العقيدة أصحاب العقيدة الباطلة ولذلك أنا دايما أقول ال- الذي يبذل نفسه في سبيل العقيدة لا يشترط أن تكون عقيدة صحيح في ناس ما بيبذ... مدام عقيدة والسلام من وجدت في داخله عقيدة ده لا يمكن لا ي... مستحيل تعرف تزحزحه عن هذه العقيدة إلا بما يخاطب الاعتقاد إنما تضربه تعذبه تدخله سجون تقطعه تنفيه تقتله لا تتغير العقائد تحت سلطان البطش وده اللي فهمه فرعون 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 كان ساذج كان أبله في حقيقة الأمر هو, هو لم يكن أبله هو كان رجل رشيد وحاكم وكل شيء إنما هو فهم أن الطغيان يغير العقائد مش ممكن ده دل بالعكس الطغيان يجعل العقائد تختبئ تحت الجلد لكن تظل موجودة ولذلك الذين يسومون المسلمين سوء العذاب ولا شوف قال تعالى لن يضروكم إلا أذى يعورك يجرحك يوقعك يشنكلك يكسرك إنما أن تتصور أن العقائد ستتأثر مستحيل ولا أمريكا ولا روسيا ولا إسرائيل ولا الدنيا ولا الحكام اللي, اللي ممكن يمالئهم ولا الإعلام اللي ممكن يسير على منهجهم ولا المناهج لا شيء يغير العقائد إلا ما يخاطب الاعتقاد فكرة يعني تغيير الفكرة أساس لتغيير السلوك ولا يتغير سلوك أبدا إلا إذا تغيرت الفكرة لذلك نحن لا بد أن ندرك أننا نتكلم عما يحمي الاعتقاد وبالمناسبة دي هو يعني إيه الاعتقاد يعني إيه العقيدة أنا عارف التعريف المصطلحي وعلماء الكلام وعلماء العقيدة وعلماء إنما العقيدة عارفين يعني إيه؟ ببساطة ولو سمحتوا احفظوا هذه الكلمة العقيدة هي خلق الانحياز لله رب العالمين خلق الانتماء لله رب العالمين لما أقولك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل ثلاثة عشر عاما في مكة يتكلم عن العقيدة مش معناه أنه قاعد يتكلم عن أدلة وجود الملائكة والإيمان بالكتب وما هي الرسل لا ظل 13 عاما عاما يكتل المسلمين المنحازين للعقيده تزول الجبال ولا يزول ايمانهم بالعقيده مستعدين يبذلوا النفس والروح والغالي والرخيص في سبيل العقيده ادي معنى معنى العقيده الانتماء لله الانحياز لله يقول عز وجل يقول عز وجل يقول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين يعني ايه يعني ايه اكون رباني ما معنى ان اكون ربانيا بعد ابحث وادرس وذاكر لانه مطلوب اتحول اصير منتميا لربي سبحانه وتعالى ما معنى ولكن كونوا عباد الله اخوانا ما معنى ان اصير من طائفه عباد الله إن لله عبادا يحبهم ويحبونه ما معنى أن أكون لله أنا ترى ألا إن حزب الله يعني إيه أنا من حزب الله يعني إيه مش حزب الله المسميات الحالية بتكلم عن مبدأ الانحياز لله التحذب لله الانتماء لله سألت عقائد ولذلك نحن في هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى نسعى أن ننشئ الأئمة مش المأمومين مسألة علم الميران علم التدريب علم إذاقة دوائك يعني يذيقك إذاقة الشعور والإحساس الإخبات القشعريرة كيف أبدأ مع هذا الشخص هل أبدأ معه من الذكر وأبدأ مع الآخر من خدمة المسلمين وأبدأ مع الثالث من ماذا؟ من الصيام وأبدأ مع الرابع من ماذا؟ مع الصمت وأبدأ مع الخامس من كف الاحتياجات يعني ما هو على حسب النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل ويقول له ماذا أفعل ما هي أحب الأعمال إلى الله فيختار له ما يناسبه من طاعة فإذا هذا العلم علم انتقاء علم بصيرة علم ميران علم دربة وقلت بوضوح إنه لا يمكن مطلقا أن أعتبر أن إلقاء الدروس النظرية بديل عن علم الميران العملي لا يمكن أن العالم الذي يعرف كيف يتكلم في التفسير أو كيف يتكلم في الحديث او كيف يتكلم في الفقه او كيف يتكلم في السيره مش بالكلام وانما مساله انه كيف اوجه التلاميذ اللي هم سموهم المريدين الى طريق الله عز وجل فالاصل وانا لم افرط ولم اقصر في ان انحاز الى ضروره هذا العلم كعلم من علوم السنه الاصيله انما قلت بوضوح ولا بد ان يكون هذا واضحا ان النموذج الأفدح النموذج الأفدح للانحراف في تاريخ المسلمين هو مساله التصوف انحراف وصل احيانا كما قلت في اللقاء السابق الى نسبه 100% عدا القليل عدا القليل جدا عدا النادر انا يعني فكرت اقول انه نسبه الانحراف 99% طلعت لا قليله لانحرافات اكثر، الطرق الصوفية كنست المبدأ الجليل اللي انا بؤمن به وانحاز له، اللي هو ضرورة هذا العلم، وعلى فكرة لو اننا لم نقل بهذا هتتحصل نتيجة غريبة جدا، لو اننا اهملنا علم تطهير الانفس، علم تزكية الانفس، علم بناء الانفس هتتحصل نتيجة عجيبة جدا وبالمناسبة يا إخواني هذا التصوف أو هذا التطهير للنفس أو هذه التزكية للنفس ده جزء من التربية وليست كل التربية لازم نخلي بالنا من النقطة دي ده برواز كبير هي جزء من التربية وليست كل التربية تربية فيها أمور أخرى هذكرها إن شاء الله الآن بإذن الله تعالى اللي هي خاصة بمنهج التربية الاسلامي عبارة عن 8 عناصر محددة جدا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ف... فالتصوف جزء وليس كل إنما لو أننا أهدرنا علم التصوف وبالمناسبة دي مش مهم الاسم يعني لو الاسم اسم التصوف كان قد تلوث بسبب شيوع والطراد الانحرافات فاصبح علامه على الانحرافات نغيره خالص خلاص مش مهم نسميه اسم جديد احنا لا ننحاز لان هذه الاسماء اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح من ناحيه ومن ناحيه ثانيه الاصطلاح لا يحكمني افرض ان انا في علم معين زي علم الكلام ايه علم الكلام ده مش مش الشات مش الدردشه مش الراغي علم الكلام ده هو الاسم الذي أعطوه لعلم العقيدة علم التوحيد شوف بقى يا خبر أبيض كان اسمه علم التوحيد لا إله إلا الله فقالوا دي العقائد علم العقائد وعلم العقيدة وقسم العقيدة ثم حولوها إلى علم الكلام ثم أصبحت الأقسام القسم نفسه اسم العقيدة والفلسفة قسم العقيدة والفلسفة ثم دخلت الفلسفات الاغريقيه واليونانيه واللي 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 فافسدت طريقه التفكير في العقائد يقول اساتذتنا في اقسام العقيده سواء في جامعه الازهر او في غيرها يقولون فاصبح آه الناس يكرهون بعض بعض اهل السنه فعلا والحقيقه يعني انا مش عايز بس اقول ما اقول موقفي الحقيقي من هذا ان انا برضو دي وجهه نظر في مساله تلويث الافهام الاسلاميه بكثره يعني بـ بـ بالافراط في هذه المسائل ما نتكلم فيها بقى في مقام اخر انما صارت النتيجه ان الاسم نفسه علم الكلام علم الفلسفه علم العقيده اصبح في ناس مش مهم الاسم عايز ترجع لعلم التوحيد الخالص على مقتضى الكتاب والسنه واللي كانوا عليه السلف الصالح اللي هم ناس سالمين طيبين مؤمنين انقياء اصفياء يعني عايز تدخل في الناحيه العلميه للعقائد وتقول لا ده المساله كذا وكذا برضه لا باس انما تفرط وتوصل لدرجه التاثر بالفلسفه الفارسيه والاغريقيه واليونانيه خطير جدا. نفس الكلام في الصوفيه لو ان كلمه التصوف برغم أنها علم سني أصيل من علوم المسلمين على بوصفه تطهير للنفس لو أنها نتيجة الشيوع للانحراف إلى هذه الدرجة تلوثت الاسم ليس مقدسا يتغير ففيش أي مشكلة ونبتدي لا نستعمله لأننا لا نستطيع أن ندلس على الناس ونخليهم يقعوا يتزحلقوا في الطرق الصوفية وأنا قلت الحضراتك اوعى حد يقرب من أي شيء اسمه طريقة صوفية حتى لو صح لأن الحاصل الآن أنه هو ده الزحلوقة والمزلق الكبير لضياع عقائد والدخول في ضلالات تطبيقيا وحتى الإخوان الصوفيين ما يزعلوش من كده لأنه أنا وهم مع مبدأ التصوف وأنا وهم ضد انحرافات يعني الراشدين منهم إن شاء الله ضد انحرافات لا, لا سند لها من الكتاب والسنة ولذلك قلت ووصلت في الأسبوع الماضي وصولاً واضحاً إلى التفريعة دي تفريعة واضحة بدون تجارب بدون ممارسة يعني بدون ممارسة بدون اشتغال بالطاعات لا يغني العلم الشرعي مش ممكن لأنه أصبح جموداً لا يؤثر لازم لما تقوله لي وأتحرك إليه إلى الطاعات وأبتدي أشتغل فيها تاخد بايدي وانا ماشي في الطريق وانا سالك وانا سالك للطريق وتوجهني تقول لي لا بلاش هنا شويه قلل هنا زود هنا اختار ده ابدا بكذا قبل كذا لابد فبدون التجارب العلم الشرعي جمود تدريس 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 قد يكون زي الجماعه المستشرقين واحد مثلا هولندي ومش مسلم ولا حاجه لكن يدرس الاسلام حافظ وعارف ويتكلم فيه احسن مني ومعلوماته راجل بقاله 30 40 سنه بيذاكر حصيله ضخمه لكنه يدرسه كثقافه وليس كتطبيق فجمود بايظين مش يمكن يشرب الخمر يقوم يشرب كاس خمر وشويه مزه عشان يعرف يرجع يكمل البحث ربما فالتجاء فالعلم الشرعي بدون تجارب ما ينفعش والتجارب بدون ان تنضبط بالمستند يعني ايه المستند اللي هو بيسموه الدليل يعني اي ما نستند اليه من الكتاب او من السنه قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن في هذا اللقاء ما فيش مانع نتكلم عن الوعظ وننشئ مأمومين واننا نحن نسعى لانشاء الائمه أن يصير لا يقول تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمة. يعني في جعل إمامة، إني جاعلُكَ للناس إمامًا. ولما وبنى الإمامة على إيه؟ قال جعلناهم أئمة إمتى؟ قال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عارفين كلمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون معناها إيه؟ معناها اه 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 يعني اليقين اللي هي الاعتقاد اللي هي العقيده اللي بقول لكم ما يخاطب الاعتقاد ما يخاطب ال- الاقتناع الاعتقاد لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون اليقين والصبر على مواصلة اليقين اليقين والصبر على مواصلة اليقين اليقين الثقة التأكد الانحياز الميل إلى الله عز وجل ولا نعدل معه سواه لا يمكن أن نساوي بين الله وبين خصمه أبدا والصبر على هذا الاعتقاد ولذلك قال تعالى وشوف كلمة الصبر واليقين قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ولا كأن حد بيعمل حاجة يحرثون في البحر بيعملوا علامات في البحر قاعدين يقسموا البحر، المياه تجري أيها الأخوة. أعود إذا إلى الفقرة الأولى، الموضوع الأول من لقائنا الليلة، وهو ما تحدثنا فيه في الأسبوع الماضي، إحنا بنتكلم عن خطوة التزكية، خطوة التزكي، إنشاء النفس، خطوة التطهر، خطوة بناء النفس المسلمة، تربية النفس المسلمة تربية تختلف عن التربية التي خرجت من البيوت ومن البلاد ومن الدور لا تربية مختلفة تربية الإسلام ووصلنا في اللقاء السابق إلى الكلام حول أن تربية الإسلام من ضمن مدارسها الكبرى التي وقعت في التاريخ الإسلامي مدرسة التصوف وأظن أنني أعطيت التصوف حقه كاملاً أيدته كل التأييد كمنهج وكمبدأ وعاديته كل المعاداة كانحراف في التطبيق لكن لا أستطيع أن ألغي مبدأ منهج لتطهير النفس ولذلك قلت إن السلف الصالح رضوان الله عليهم أخذوا هذا الأمر بجدية. هذا لا يجوز، هذا يجوز. الفقهاء نظروا في هذا، قالوا لا بد من هذا القيد. لا ننفلت إطلاقا تحت تأثير الوجد والهيام والتجارب بدون الانضباط الشرعي بالكتاب والسنة ضلال ومروق. مسألة واضحة وضوح الشمس. وأنا لا يهمني أصحاب الهوى الجامح ولا أصحاب الفهم السقيم أنهم يتسقطوا الكلمات وإنما نحن نضبط الفهم ضبطا كما قلت لكم لو أننا أقصينا هذا العلم من قائمة العلوم وأصبحت تقول لي إيه والله علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم السيرة وعلم العقيدة وعلم واستبعدت هذا العلم نتحصل نتائج مذهلة عجيبة سيئة جدا نعم واحد انك تكون قد فرطت في بعض ما تلقيته عن النبي انا تلقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عشر حاجات اهتمت بتسعة وسبت واحد فانا فر... لم اتلقى الدين لم احط به من جميع جوانبه وهذه نقطة خطيرة جدا يحاسب عليها الألع- او يحاسب عنها ايضا العبد يوم القيامة. انه كيف تتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم علم التدريب على الطاعات وعلم تيسيرها للناس وعلم كذا وكذا و- 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 ولا تشتغل به لا تنشئ له متخصص هو مش مهم ان انا اكون عندي فكرة قشرية لا ده انا محتاج متخصص محتاج متعمق محتاج فاهم فاقه مدرب عنده استقصاء وعنده احصاءات ويرى و... و... وجوه الناس وعنده الفراسه وعنده الشعور والاحساس وعنده البصيره يعني مساله لابد منها نمره 2 لو انا استبعدت هذا العلم من علوم الاسلام نوصل لنتيجه أن جميع العلوم البشرية اليوم لها أصل في علوم الإسلام إلا فقط علم التربية. يعني لما تيجي تكلمني مثلا النهاردة في كليات القانون تقول لي أه في شريعة وفي فقه. طيب كلية تحقيق التراث لقوا مذكرات منسوبة لفلان هي بتاعته ولا مش بتاعته؟ أه إحنا عندنا علم الحديث وعلم الرواية. أما تيجي تكلمني زي ما لكم عن الفلسفات وتجريد المعاني آه إحنا عندنا علوم العقيدة وعلوم الكلام وعلوم طيب إحنا عندنا عايز تكلم وهذا ظني والله أعلم لن يوجد إلا إذا وجدت الطائفة المنتظرة ليصدق عليه أنه منتظر اسم مفعول أي هناك من ينتظر. الانتظار ليس السكته القلبيه اللي موجوده عند الناس ليس الـ 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 الحطه اللي هم محطوطين فيها الانتظار افعال الانتظار افعال انا لما يكون عندي ابني عائد من السفر هنظف له غرفته وهجهز له طعامه وهعمل اراجع الاضاءه واجيب سياره تذهب الى المطار لتحمل الحقائب ولتحمله وأسأل أكلم المطار أعرف الاستعلامات الطيارة توصل الساعة كام؟ هناك أفعال انتظار مش منتظر يعني ها البيت مقفول وأنا مسافرت أنا موجود في المصيف الله طب ابنك رجع من المطار وراح البيت مش عارف يدخل الشقة ده مش بسموش انتظار الانتظار وأي أفعال الانتظار فالمهدي لن يأتي إلى الأمة إلا إذا وجدت فيها الفئة التي تقوم بأفعال الانتظار فتصير فئة منتظرة لمهدي منتظر يا سلبيين يا اللي عايشين السكتة. النقطة الثانية أفعال الانتظار هذه عقيدة دي سنة. دي دي سنن مش اختياركم ما تنقوش ما ينفعش واحد ينقي ينتقي يقول والله انا هعمل في التوحيد والايمان والسنن واللحى والمساجد والطاعات والعبادات وبس خلاص والدعوه اللي هي على قد الكلام ده انت بتصليش الفجر ليه وانت مش محجبه ليه وخلاص لا هو انا هنقي هو بمزاجي هو براجع الي لا وإنما الأفعال التي هي أفعال الانتظار هي سنن النبي كلام النبي كلام النبي منهاج السلف الصالح رضوان الله عليهم التي فيها أن الأمة يكون قد تودع منها ولم يعد فيها رجا إذا هابت أن تقول للظالم أن ظالم أو لم تأخذ على يد الظالم أو لم تقل بكلمة الحق أو لم تدفع الصائل اللي بيسموه جهاد الدفع انه يهود بيخربوا في ارض فلسطين داخلين مش عارف مين فين ومين فين انا لا انتقي بمزاجي، انا مش داخل محل بقاله نفسي اكل حوادق ومش عايز حاجات مسكره فاختار جبنه وتونه وسلمون وما مربى وحلاوه لا دي افعال الانتظار الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحددها هو الذي يحددها وهو الذي يقول بها لذلك لا يمكن أبداً أن نوافق على أنه كل واحد يختار يعني يشتغل في العلم ولا في الطاعة ولا في العبادة ولا في التوحيد ويترك هذا فاتقوا الله اتقوا الله ولا تجعلوا ما مسألة المهدي المنتظر التي جعلها الله حركة للأمة لتكون أمة منتظرة فاعلة، لا تجعلوها سبيل السكتة القلبية والدعة فإن الله حسابه عسير على من، أنتم تعرفون على من في القرآن الكريم. الكلمة الأخيرة أوجهها إلى غير المرتبطين بالإسلام أصلا. نعم، وإن كانوا مسلمين. هو بيقول أنا مسلم، وإحنا مصدقين إنه مسلم. عندهم أحزاب، حزب اسمه الوفد، وحزب التجمع، وحزب الناصري، وحزب الأحرار، وحزب الغد، وحزب، وعندهم قبائل، قبيلة كذا وقبيلة كذا، وعندهم قوة اجتماعية في أماكنهم، وعندهم صحف، وعندهم مقرات، وعندهم بشر، وعندهم فلان من من قبيلة قبائل مش عارف مين، هؤلاء أقول لهم عار عليكم، عار عليكم، عار عليكم وعلى أولادكم غدا أن يهدم المسجد الأقصى وأنتم في هذا الخرس، ما بينطقوش، صحفهم لا تكتب موقفا، مقراتهم لا تشهد اجتماعا، لا البشر عندهم لا ينتفضون، إيه أنتم مش مسلمين؟ لا يجري دماء في عروقنا؟ ايه مش ايه هو الاسلام مش تبعكم؟ ما 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 فيش لا اله الا الله؟ جمعيات المرأة الاتحاد النسائي والهلال الاحمر والمش عارف ال... التح... النساء دول مش مسلمات؟ المسجد الأقصى رأيكم فيه ايه؟ هتعملوا ايه؟ ناويين على ايه؟ يا اخواني لما قامت الحرب العالمية الثانية أظن ولاحظ الإنجليز الحكومة الانجليزية ان في ناس مش راضية تحارب مع انجلترا معركتها والمانيا بتقتحم وتوشك انها تجتاح عارفين كيف حركوا الامة الانجليزية للمعركة بجدارية سموها انتو بوستر او شيء من هذا القبيل الجدارية كده يصوروا الاب وهو راجل عجوز كأن يعني بعد مثلا 30-40 سنة وعنده حفيده الصغير واقف جنبه يقوله يا جده انت كنت فين كنت بتعمل ايه ايام الحرب لما بلدنا اتاكلت يعني كأنه بيقوله ان انت لما تكبر وبلدك هتبقى التكلت والمانيا احتلتها وخلصت عليها هيجي حفيدك يقولك انت كنت ساعتها فين بماذا تجيبه فين السند انك كنت في الصفوف اليوم اقول هذا لاصحاب القبائل والبلاد والاحزاب والصحف اقول لهم اين كنتم والمسجد الاقصى يهدم عار على ابنائكم غدا ان تعوا ان تعيشوا هذه المرحله دون ان تكونوا من اصحاب الوقوف عار على الجمعيات النسائيه والجمعيات الخاصه والصحف والاحزاب والقبائل وال مدارس عار عليكم ألستم أنتم أيضا مسلمين وأقول لإخوان المسلمين خذوا هذه الرسالة ووجهوها إلى كل هؤلاء وانقلوها فلعلهم لا يسمعوننا وأسأل الله عز وجل كما قلت لكم نحن أمة تنتظر الاستشهاد في هذا الأسبوع تنتظر أن تنتفض الأمة الإسلامية في المشارق والمغارب في هذا الأسبوع تنتظر المواجهة الكبرى ولا تنتظر ابدا ان تسلم المسجد الاقصى في حياتنا، اسال الله عز وجل ان يحيي امتنا وان يلطف بنا ولعلنا نكون من الصادقين، اسال الله عز وجل ان يرزقنا الشهاده في سبيله مقبلين غير مدبرين وان يجعلنا من الصالحين، والا يختم لنا الا على قول لا اله الا الله محمد رسول الله، وأن يجعلنا ممن لم يتوفهم إلا وهو راض عنهم اللهم آمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإن شاء الله في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا تواصلا في اللقاء سوف ننتقل إلى الخطوة رقم 14 من من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور إن رأينا أننا نعيش أجواء الانتصار العظيم على اليهود وعلى مكائدهم يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته